0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast mit Veit Edzold. In dieser Folge werden Sie erfahren, warum Stories eigentlich so gut funktionieren, warum wir uns Stories merken können und warum Sie Stories zur Differenzierung brauchen, gerade wenn Sie abstrakte Produkte oder schwierig zu vermittelnde Ideen haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Ihr Fight. Edzold. In dieser Folge haben Sie noch bis einschließlich den 9.6. die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was müssen Sie dafür tun? Abonnieren und bewerten Sie den Podcast und teilen Sie den Podcast in Ihrer Instagram-Story, wenn Sie zweimal in den Lostopf kommen möchten. Also einmal im Lostopf, ähm, bewerten, abonnieren, zweimal zusätzlich noch Ihre Instagram-Story mit Markierung. Zu gewinnen gibt es drei Überraschungspakete mit meinen Büchern, Thriller und Sachbücher schön gemischt, x zehn Storytelling-Scorecards, wo Sie die wichtigsten Regeln zum Storytelling immer am Mann oder an der Frau tragen können und ein 30-minütiges Strategie-Coaching mit mir persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge, Ihr Fight Edzold. Warum sprechen wir? Wir sprechen, weil wir etwas wollen, weil wir einfach von Leuten gehört und verstanden werden wollen und Emotionen sind in jeder Story immer wichtiger als nur das Rationale. Jetzt darf man nicht den Fehler machen und zu glauben, Emotionen und Rationalität, die stehen sich irgendwie so ganz unversöhnlich gegenüber. Das ist nämlich auch nicht der Fall. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei Menschen, wo im Gehirn Regionen zerstört waren, die fürs Emotionale zuständig sind, dass da auch die rationalen Entscheidungen nicht mehr funktioniert haben. Von daher hängt beides System 1, das schnelle System, und System 2, das langsame System, hängen viel stärker zusammen, als wir glauben. Aber wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen verstanden werden. Eltern nehmen zum Beispiel ihr Kind hoch und sagen, Mensch, hast du toll gemacht. Genau das Gleiche passiert bei Facebook mit Gefällt mir. Deswegen sagen einige ja auch, das ist so eine Art Infantilisierung, weil jeder sagt, hier, guck mal, ich mache das und das. Oh, hast du toll gemacht. Bom, gefällt mir. Es gibt ja auch kein Gefällt mir nicht. Es gibt so ein bisschen, ich bin sauer, aber dass jemand sagt, mir gefällt die Aussage nicht, das ist eigentlich schwierig anzuklicken. Das heißt, Gefällt mir ist so ein bisschen die Zustimmung der Eltern. Mensch, das hast du toll gemacht. Also jeder will reden, aber keiner will mehr zuhören. Und Produkte wollen ja auch... Ähm, wahrgenommen werden, genau wie Menschen, die immer alles posten bei Facebook, wenn jemand mal wieder postet, dass er gerade draußen war, Essen war, beim Kiosk war oder auf dem Klo war, also alle wollen kommunizieren, aber richtig Informationen aufnehmen will keiner und das möchten Produkte ja auch, Produkte möchten auch wahrgenommen werden und die Frage ist ja, was sie verkaufen. Wir hatten ja schon gesagt, Sie können Gucci-Schuhe verkaufen oder Schokolade oder Uhren oder Spielzeug oder was auch immer. Da haben Sie dann vielleicht sogar einen Impulskauf, also diese Instant Gratification, wie das die Neurowissenschaftler nennen. Das haben sie aber meist bei abstrakten Produkten nicht. Ich habe ja selber, hatte ich schon gesagt, in verschiedenen Branchen gearbeitet, wo immer abstrakte Produkte verkauft worden sind. Also Banking oder Versicherung, da sagt ja keiner, ja, tschakka, heute gönne ich mir meine 20-jährige betriebliche Altersversorgung. 20 Jahre, 2% dynamisieren, 100 Euro im Monat, das bin ich mir heute mal schuldig. Oder Beratung, Unternehmensberatung sagt ja auch keiner. Ja, heute gönne ich mir mal ein achtwöchiges IT-Benchmarking-Projekt, wo mir sechs Eierköpfe wochenlang auf den Geist gehen, ständig Daten abfragen, zwei Steering-Komitees pro Woche machen, am Ende 300 Seiten PowerPoint überreichen und dafür dann 800.000 Euro haben wollen. Das gönne ich mir jetzt mal. Wird eigentlich auch nicht passieren. Die Frage ist also, was sie verkaufen, irgendwelche vongebundenen Rentenversicherungen, gehebelte Indexzertifikate auf den hang Sen index oder M&A-Gutachten für transnationale Fusion. Da haben sie diese Instant Gratification sehr reduziert. Da sagt keiner Mensch, toll, ich brauche jetzt ein gehebeltes Indexzertifikat oder was auch immer. Da haben sie auch eigentlich keine Impulskäufe und vor allen Dingen haben sie da auch keine, wie man das so schön nennt, Broadcasting. Broadcasting ist ja, ich werfe meine Werbebotschaften in die breite Masse. In dem Fall haben sie eher ein sogenanntes Narrowcasting. Sie versuchen also Leute zu erreichen, für die das Produkt extrem gut passt, aber eben auch nur für die. Und für diese Leute brauchen sie halt eine Geschichte, die wirklich zum Produkt passt, zu den Personen passt und vor allem zu dem Problem passt. Was dieses Produkt löst, bevor Sie eine Lösung anbieten, brauchen Sie natürlich ein Problem. Für jede Lösung ein Problem. Und da helfen uns natürlich spannende, interessante Stories. Denn Menschen sind ja per se aufmerksam. Es ist nicht so, dass sie nicht per se aufmerksam sind, dass sie gar nichts wahrnehmen. Ich Menschen lesen bis 3 Uhr morgens Thriller oder gucken Netflix, Game of Thrones, Homeland, House of Cards, machen sogenanntes Binge-Watching, also ganz viele Folgen gleichzeitig. Oder sie zahlen 10 Euro fürs Kino, schauen sich The Dark Knight an, kaufen auch noch die DVD oder laden dann die Streaming-Version runter. Und ähm, das ist alles für die Menschen interessant. Aber ist das auch bei PowerPoint so, dass man sagt, oh ja, noch eine Folie, noch ein Balkendiagramm, noch ein Pie-Chart, noch ein paar Bullet-Points, noch eine Takeaway-Box, ach, Schriftgröße 6, warum nicht gleich Schriftgröße 4, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Das passiert eher selten. Und das Interessante ist, das passiert teilweise auch, wenn es in diesen langweiligen Präsentationen um etwas ganz Wichtiges, nämlich um die Zukunft des Unternehmens, geht oder eben auch um den Arbeitsplatz der Mitarbeiter. Es wird trotzdem nicht richtig zugehört. Leute gehen ins Internet, gehen auf ihr Smartphone, gehen auf Facebook, gehen an Rauchen, gehen aufs Klo oder machen einfach Kopfkino mit sich selbst, weil es eben so langweilig ist. Ähm, alles, was vom Unternehmen kommt, scheint ja irgendwie zur Langeweile verdammt zu sein und dummerweise können es sich Unternehmen aber gerade in der heutigen Zeit immer weniger leisten, langweilig und austauschbar zu sein. Denn die Frage ist, wer entscheidet, wenn sie etwas verkaufen wollen, auch wenn sie eine Strategie haben. Sie haben eine Strategie müssen ihre Mitarbeiter überzeugen. Das muss am Ende aber dazu führen, dass irgendjemand am Ende kauft und bezahlt. Die Frage, ob sie erster oder zweiter Bester oder größter, Anführer oder Nachläufer, Zukunft oder Vergangenheit, lebend oder tot sind, das entscheiden eben keine rosaroten Powerpoint-Präsentationen aus der Strategieabteilung oder entscheidet nicht das Management bei irgendwelchen Selbstbeweihräucherungs-Company-Offsites, bei Häppchen, Rotweinschwenken und Teambuilding-Kletterspielen. Was Sie als Firma für den Kunden sind, entscheidet am Ende der Kunde und keiner sonst. Nur der Kunde? Ja, nur der. Ist der so wichtig? Ja, ist er definitiv. Denn die Wahrnehmung Ihres Unternehmens im Kopf des Kunden ist die objektive Wahrnehmung zu Ihrem Unternehmen schlechthin. Jeff Bezos von Amazon sagte so schön, Ihre Marke ist das, was Leute über Sie sagen, wenn Sie nicht im Raum sind. Also Ihre Marke ist das, was Leute über Sie sagen, wenn Sie nicht im Raum sind. Das heißt, das ist die Markenführung, die wir heute haben, der Kunde macht die Marke selbst, der kann sich auch auf irgendwelchen Beschwerdeplattformen irgendwie beschweren oder austauschen, damit prägt er die Marke auch, irgendeine Fluglinie war zu spät, das wird sofort bei Twitter gepostet, dann heißt es, ah, die taugen nichts, der Typ hat vielleicht um gerade 30.000 Follower, das lesen also auch alle. Deswegen haben ja die großen Fluggesellschaften und auch viele andere Unternehmen schon Data Analytics Leute, die eben Twitter und solche Posts mit Programmiersprachen wie Python nach genau so etwas durchsuchen, damit sie da reagieren können, da ansonsten die Marke beschädigt ist. Sie können sich natürlich ewig lange und ständig einreden, dass sie die Tollsten sind. Marktführer östlich der Elbe an jedem Dienstagmorgen, wenn der Kunde das anders sieht wird es ihnen nicht helfen. Firmen erschaffen am Ende keine Erfolgsstories. Am Ende ist es der Kunde, der etwas bestimmt oder macht. Es gibt einen schönen Spruch, auf Englisch heißt der "There's only one boss, the customer and he can fire everybody in the company from the chairman on down simply by spending his money somewhere else. Also from the chairman on down from Chef ganz nach unten. Auf Deutsch gesagt, der stärkste Mann im Unternehmen ist der Kunde, denn er kann jeden feuern. Vom einfachen Mitarbeiter ganz unten bis zum CEO ganz oben. Ganz einfach, indem er seine Produkte künftig woanders kauft. Der Mann, der das gesagt hat, ist nicht irgendwer, sondern er verstand einiges von Einzelhandel. Deswegen ist sein Konzern auch einer der größten der Welt mit zweieinhalb Millionen Mitarbeitern. Ein Konzern, der jeden Tag ...einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Dollar macht. Jeden Tag. Und dieser Herr heißt Samuel Walton und der hat eine Supermarktkette gegründet, die seinen Namen trägt. Walton Market oder auch Walmart. Also, der stärkste Mensch im Unternehmen ist der Kunde... Und wie das Unternehmen dasteht an der Kundenfront, entscheidet eben nicht das Management bei irgendwelchen Selbstbeweihräucherungsworkshops mit Rotweinschwenken und Leadership, Teambuilding, Kletterübungen. Was man im Kopf des Kunden ist, entscheidet der Kunde und sonst leider keiner. Und damit der Kunde sie als anders, als interessant wahrnimmt, müssen sie sich differenzieren. Also sie können sie natürlich einreden, wie schon gesagt, Marktführer östlich der Elbe an jeden Dienstagmorgen. Wenn das der Kunde aber anders sieht, dann bringt ihn das nicht viel. Firmen erschaffen keine Erfolgsstories, am Ende ist es der Kunde. Damit der Kunde sie an sich anders sieht, müssen sie sich differenzieren. Wir hatten schon gesagt, Charles Darwin sagte so schön, keine Spezies kann koexistieren, wenn sie dasselbe Biotop bewohnt. Bruce Henderson von Boston Consulting sagte, keine zwei Unternehmen können überleben, wenn sie in einem identischen Markt genau das Gleiche anbieten. Und da gibt es natürlich den schönen Spruch, wenn sie nicht anders sind, dann seien sie besser billig. Die Frage ist, können oder wollen sie billig sein? Aldi und Lidl, solche Firmen können das, die haben die Kostenstruktur dafür. Vielleicht können sie das nicht, vielleicht ist es für sie unglaublich schwierig, billig zu sein. Und billig sein, das muss man sich halt erst einmal leisten können. Von daher brauchen Sie eine gute Story, mit der Sie sich differenzieren können. Und es ist wichtig, dass Sie so kommunizieren, dass das Ganze ja, in irgendeiner Weise spannend ist. Die meiste Kommunikation, die wir im Unternehmen so hören, die ist allerdings nicht sonderlich spannend. Ich mache mal ein Beispiel, was wir zum Beispiel oft in irgendwelchen Berichten lesen. Ich lese es einfach mal vor. Nachhaltige Entwicklung umfasst gleichermaßen ökologische sowie ökonomische und gesellschaftspolitische Fragen. Das bedeutet für uns als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung auf der Basis wirtschaftlichen Erfolgs, ökologisch und gesellschaftlich verträgliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sowie in unseren Unternehmen zukunftsfähiges Wirtschaften konsequent anzuwenden und weiterzuentwickeln. Toll, oder? Das klingt ja erstmal alles ganz äh, toll und nachhaltig, es klingt aber auch sehr langweilig. Diese Meldung gibt es auch in dieser Form nicht. Ich habe sie mir ausgedacht, aber ich nehme an, dass sie für die meisten Leser sehr vertraut klingt, da man so etwas doch sehr häufig zu lesen bekommt. Es ist nur illustrativ, es ist nichts drin, es ist relativ stinklangweilig. Und schauen wir uns mal an, wie eine andere Story funktionieren könnte. Nehmen wir mal an, ein Freund von einem Freund erzählt Ihnen ähm, eine Geschichte. Und zwar, Sie sind ähm, irgendwie nach einem Seminar in einem schönen Hotel. Sie sind ein Mann. Es ist wichtig, Sie sind, müssen ein Mann sein in dieser Geschichte, weil Männer gewisses Verhalten haben, was vorhersehbarer ist als das von Frauen. Und Sie sitzen an der Bar äh, nach dem Seminar und eine sehr schöne Frau kommt vorbei. Und Sie denken, oh, die sieht aber gut aus, aber Sie sind ja anständig verheiratet, sprechen die natürlich nicht an. Aber auf einmal kommt die Frau zu Ihnen und sagt Ihnen, guten Abend, ist dieser Platz hier noch frei? Und Sie sagen, ja, natürlich ist er noch frei. Ich hatte mal einen spanischen Teilnehmer in einem Seminar, der sagte dann, nein, der Platz neben mir ist nicht frei, aber Sie können hier auf dem Schoß sitzen. Also so müssen Sie es ja nicht machen, aber Sie sagen, ja, der ist noch frei. Und dann sagt die Dame, ich kenne den Barkeeper sehr gut, möchten Sie etwas trinken? Und Sie denken, ja, warum nicht? Und nehmen, was immer Sie mögen, irgendwie Weißwein, äh, Chardonnay, Grauburgunder oder Whisky oder Bier oder weiß der Teufel, was sie da nehmen und äh, bestellen und dann trinken sie was und unterhalten sich nett und denken schon so, also irgendwas stimmt doch hier nicht, das ist doch wahrscheinlich hier die Compliance-Abteilung, die mich testen will oder meine Kollegen machen irgendeinen Scherz und dann passiert aber nichts, sie trinken noch was, ganz interessantes Gespräch und denken, ja, da will die mir was verkaufen, irgendwie Versicherung oder Avon-Beraterin oder Tupperware, nee, auch nicht, wäre ich auch nicht so der richtige Kunde als Mann und dann denken sie auch kurz, ja oder nee, das ist bestimmt eine professionelle und gleich äh, kommt die Preisansage. Aber es ist auch nicht. Sie haben nur ein interessantes Gespräch, trinken noch was, werden so ein bisschen bedudelt langsam und überlegen aber auch schon so ein bisschen, na, wie könnte denn der Abend noch ausgehen? Ähm, was könnte noch passieren? Ähm, ist mein Hotelzimmer aufgeräumt? Ist das Bett gemacht? Also denken sie natürlich nicht, aber diese nicht moralische Person in der Geschichte denkt das. Und ähm, wir, was könnte noch so passieren an einem schönen... Abend nach dem Seminar hier an der Hotelbar und irgendwann wird alles schwarz und sie wachen auf und zwar in ihrem Hotelzimmer, aber nicht in ihrem Bett, sondern in ihrer Badewanne und sie sind nackt und die Badewanne ist voll Eis und sie können sich kaum bewegen und sie denken, was ist denn jetzt los und auf dem Rand der Badewanne sehen sie ein altes Nokia-Handy und einen Zettel. Auf dem Zettel steht, bewegen Sie sich nicht, rufen Sie den Notruf an. Und Sie denken sich, ja, ich kann auch nicht viel anderes, als, äh, als hier den Notruf anrufen. Rufen also an und sagen, ja, ich bin hier im sowieso Hotel äh, nackt in meinem Hotelzimmer in der Badewanne. Die Badewanne ist voll Eis, was ist denn los? Und der Herr am anderen Ende fragt, fassen Sie mal an Ihre hintere rechte Seite. Schaut da ein Schlauch hervor. Und Sie denken, wie bitte? Und fühlen und... Ja, da schaut ein Schlauch hervor und sie sagen, ja, da schaut ein Schlauch hervor, was ist denn los? Und die Person sagt, ähm, bitte bleiben Sie ruhig, aber wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Es gibt eine Bande von Organhändlern in der Stadt und die haben eine ihrer Nieren genommen. Bewegen Sie sich nicht, wir sind in fünf Minuten bei Ihnen. So. Wer würde sich an diese Story wahrscheinlich morgen noch erinnern? Wahrscheinlich die meisten oder in zwei Wochen oder vier Wochen. Die Frage ist, warum erinnern wir uns an so eine Geschichte? Sind da die 10% umsatzstärksten Kunden drin versteckt? Die Silver Bullets für die perfekte Gehaltsverhandlung? Da ist eigentlich gar nichts an großen Informationen drin. Meine Frau wirft mir immer vor, ich würde mir immer irgendwelche Filmzitate merken können. Die merke ich mir aber automatisch. Die muss ich nicht groß in irgendeiner Weise ähm, ja auswendig lernen. Das höre ich mir dreimal an und merke mir das dann, auch wenn es wahrscheinlich ähm, völlig überflüssig ist. Also, wir erinnern uns an so eine Geschichte. Die Frage ist... Warum? Erst einmal ist das natürlich ein Freund eines Freundes, der ihm das erzählt. Ein Freund eines Freundes weiß irgendwas. Das ist typischer Klatsch und Tratsch. Und offenbar ist das, was der macht, interessanter als das, was wir gerade machen. Ist ja immer so, die anderen haben immer ein viel interessanteres Leben. Und es ist dem Menschen halt angeboren, seine Ängste und Erfahrungen in Geschichten, in Stories zu kleiden, damit er auch so ein bisschen glaubt, noch Herr der Lage zu sein. Und warum? weil er etwas kann, was die Tiere nicht können oder nicht so gut lernen. Und das Lernen, was er gelernt hat, hat er in Geschichten transportiert. Wie man den Säbelzahntiger besiegt, dem Mammut ausweicht oder das Mammut besiegt, dem Säbelzahntiger ausweicht. All das kam in Geschichten und wenn wir diese Struktur haben, hören wir zu. Und das haben wir hier ja auch. Wir haben ein, ein, äh, ein Desaster, der ist da in der Badewanne, auch ein Wendepunkt. Das ist ja ein bisschen wie bei Pulp Fiction. Es passiert etwas. In Pulp gibt es ja die Szene, wo die Mia Wallace sich da äh, aus Versehen Heroin schnupft. Und man würde denken, sie landet mit dem Travolta im Bett. Und er kriegt Ärger mit dem Boss, äh, der ja nun äh, der Ehemann. Der Gangsterboss ist Ehemann von der Mia Wallace. Typisches Klischee. Passiert nicht. Hier denken wir auch, die Ehefrau von ihm kommt irgendwie zum Wochenendtrip ins gleiche Hotel, findet die beiden im Bett und äh, bestellt ihre Anwälte ein. Passiert in der Form halt auch nicht. Das heißt, ein Wendepunkt, Spannung haben wir. Wir haben einen Helden, das könnte einer von uns sein, der da abends im Hotel ist. Und wir haben ein Desaster, ein Wendepunkt und eben Dinge, die greifbar sind. Wir haben diesen, diese, diese. Die Bar, wir haben die Gläser, wir haben die Eiswürfel, wir haben das Eis dann in der Wanne, das ist auch so, fühlt man die Kälte. Wir haben diesen Schlauch, der hinten rausguckt, das ist auch nicht schön. Das heißt, wir haben ganz viel, was uns praktisch Kopfkino beschert und am Ende haben wir ein offenes Ende. Es könnte ja sein, dass dieser Mensch dann letztendlich anfängt, irgendwie nicht mehr für irgendeine Beratung zu arbeiten, was er vielleicht vorher gemacht hat, sondern er bekommt seine Niere irgendwie wieder und geht dann zum BKA und jagt Organhändler. Wenn man jetzt also, und ist trotzdem so, vielleicht so ein bisschen auch so, so einer, der auch mal auf Frauen ganz attraktiv wirkt. Bisschen James-Bond-artig. Wenn man jetzt Drehbuchschreiber oder Thriller-Autor wäre und eine Geschichte braucht, dann würde man die wahrscheinlich dazu als Hintergrundgeschichte nehmen. Und so eine ähnliche Hintergrundgeschichte brauchen sie für ihre Geschichte natürlich auch. Nassim Taleb, der Autor von The Black Swan, sagte das schon so schön. Facts tell, stories sell. Fakten erzählen, Stories verkaufen. Eine Story zeigt uns, wie die Realität ist und sie zeigt uns, wenn sie gut ist, auch, was wir jetzt als nächstes mit dieser Realität machen sollten. Also zum Beispiel nach unten kommunizieren, unser Chef soll uns, äh, nach oben kommunizieren, unser Chef soll uns befördern, nach unten kommunizieren, die Mitarbeiter sollen die Strategie umsetzen und nach draußen kommunizieren, der Kunde sollte idealerweise kaufen. Das geht mit einer guten Story, denn to tell ist to sell. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Edzold.